0: インベストメントブリッジがお届けする、いろはに投資のながら学習。皆様、おはようございます。レバレッジ ETF が大好きな、インターン生の吉村です。このラジオでは、いろはに投資で取り上げられない、投資、経済関連の話題について、ゆるりとお話ししていきます。今日は、森くんに来てもらってます。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、先週はね、高田くんと、山取君が、えー、ラジオ担当して今週はねあと僕たちがやらせていただきます
1: 久しぶりだねこの感じもね
0: そうだねこのジオ久しぶりだね
1: さて今日はまあなんかいろいろあったと思うんだけどどんな話をして,みていきたいのかな
0: そうだね為替面が今だいぶ円高にね触れてきてるなっていうところで、うんあのー、今100そうだ、ね、130円だいたい前半ぐらいまで来ててまあ、といってもまだね、あのーまあ、日米の金利差がまあ,あるから、ちょっとこれは為替の、ね、ヘッジコストみたいなところをちょっと今、注目をしてて、うんでまあ、為替のヘッジコストっていうのは、まあ、その為替のまあ影響を、ね、少なくするためにまあかかる、事前にこのレートみたいなヘッジしておくときにかかるまあ手数料みたいなところなんだけど、まあ、ここのね、ヘッジコストっていうのが、まあまあ、去年とかと、ね、比べるとやっぱ上がってるっていうところで、まあ、21年末とかだと、まあ、大体、まあ、米ドルの3か月ものとかだと 0.3% ぐらいだったんだけど今はもう 5% 近くま上がってるっていうところで,<笑>でもうこうなってくると今当然政府とかかな政府とかが、まあ、このヘッジをヘッジしたヘッジ化されたの外債とかを、ねまあ、結構買ってる傾向に。あるんだけど、うん、もうこれのね外債の含み損っていうのが今この過去統計が取れる中で、まあ、売り越しが過去最大になって、うん、で含み損がたい1兆ぐらい1兆円ぐらいあるんだよね。うん、でこちょっと前秋ぐらいだとねあの含み益が 4,000 億ぐらいあったんだけどだいぶこの外債でねだいぶやられちゃってるで、まあ、これがやっぱこのハウスのね、ヘッジコストの急上昇っていうのはやっぱり影響としてはあって、あの、まあ、ここあんまり見てる人いないのかなと思って、ちょっと最近見てる
1: なるほどね。なんかま、うん、SVB の破綻もなんかそこに近いところがあるからね、その外債の含み損が膨らんでっていうところが
0: 。そうですね、結局ね。特にまあね SVB だと、あの、含み損の中でもね、特にあの、満期保有のね、満期保有目的の床証券の内訳が95、95% ぐらいがね、10年以上の、あの、ま、期間、だから、うん、それがね、だいぶ、運ん、の影響を受けて,て、それをまあ、ね、先週のラジオにも話してたけど、まあ、その、その、れをまあ、実現したというか、認識、まあ、確定させたっていうところで、あの、まあ、だいぶ債務超過に近いぐらいになっちゃったっていう。ところ
1: がね、なんかそういうニュースをね聞いてるとやっぱすごい思うのはやっぱりそのプロでも予測するのは難しいというかもうそもそもあのこれはあの大薬キャピタルアセットマネジメントっていう債券のえー、っと汗まね会社の創業者であるハワード・マークスさんって人が言ってるんだけどもう予測ってマジで無意味っていうのはすごい思ってて。1> 1年前ととかかのの経済学者とかの予想を見てほしいんだけどほぼ全部外れてるっていうのがやっぱ最近すごい思うなって思ってて
0: <笑>
1: 2022年あっ違う2021年か2年の、えー、FRB の政策金利予想のドットチャートを見てたんだけど、うん、当初2022年末でなんか最終金利ターミナルデート 2.75% くらいじゃねって FRB メンバーとかパウエル議長とかも思ってただよね、当初は。うん、で、じゃあ今どうですかって<笑>なったら、もう5超えるじゃんっていう水準で、もうなんか、プロでもそんな分かんないんだよね。だから、うん、当初はだから政策金利が低いから、えーとまあ、短期の、えー、と金利も低いし、だったら長期債で持ってる方がいいよねってなって、要は長期債を、多分第一生命もそうだし、SVB も買ってたんだろうけど、そこで、あインフレを持ってやりやばいってなって、政策金利上がって。で逆ギルドになって持ってる最近逆座になってでお金なくなっちゃったっ含み損もすごいみたいな感じになってるわけじゃないだからもう予測ってあんま意味ないなっていうなんか普段このラジオでニュースとかを伝えてる意義にちょっとああしちゃうんだけどああ<笑>しちゃうんだけどそうなんかあんま予測って意味ないなっていうだからもう,うん、うん、それもなんかニュースは追いつつとりあえずなんかこうインデックス広く分散されたインデックスファンドとかあの、セロケをすごいちゃんと考えてやるのはいいけど。う
0: んうん、そ
1: うだよね。そうそう、なんか5年とか、そういう短期間で予測するのは、なんかそんな意味ないっていうのを最近痛感してるっていうか、まあ無理だなってなってるから、プロで分かんないんだったら、その素人がいくら考えたってちょっと思っち
0: ゃう。うん、そうだね。やっぱり、株式投資っていうのはやっぱりね、長期目線でやっぱりやるべきところね、まあ本,本質的なところだと思うけど、結、ま、構、あ、やっぱ皆さんこう、まあね、機関投資家の,その3ヶ月ごとの、まあ、クォーターの決算、ちょっとね、みんな注視すぎてるというかね、そこに重きが起きすぎてて、目線がね、短視眼的になってるところが大きいっていうし、まあ、バフェットとかね、もう雇用期間はね、もう永遠みたいな話をよ,、ねうん、よく言ってるくらいだから、やっぱりそういう意味では、個別株でね、あの本当に成長する企業っていうのを、ね、応援し続けるっていう。
1: こういう予想がね、まさに困難になってきてる時代には重要なんだろうね。でも本当そう思うね。なんかその、あるさ、銘柄まあ、ビットコインでも何でもいいんだけど、下がり続けてるやつに投資するには結構だ。逆割りになるわけだから、ちゃんとした根拠とか、あの本質的価値をやっぱ持ってないと絶対できないよね、やっぱそういうのって。いや、そうだね。システマティックリスクで今は下がってるけどさ。その証券固有のリスクでねそこを、うん、まあ固有の要因とかで、まあ、今後もうちょっと上がっていくっていうところを見極めるっていうのが結構いいんじゃないかなとか思うかなやっぱり
0: そうだねそういう意味だとどういうね商品に、ね、投資していくのがいい,ないかなっ
1: て何か個人的にはやっぱりそのアセット自体が手をお金を生むっていう仕組みがやっぱ大事だと思うかコモディティとかビットコインとかは難しいのかなっていうところでやっぱトラディショナルアセット株式とか債券っていうのがやっぱり伝統的なところでいうと、まあ、これなんか共有としての投資でもちょっと話したけど大事なのかなっていうふうに思ってるし、うんうん、なんかこうそうだねまあそれでいうとなんかやっぱ最近は IPO に注目するのが、うん、IPO のセカンダリとかはやりやすいんじゃないかなってすごい思うね。
0: ですから、要は IPO が、<の> IPO で上場した後の、まあとの若干、割安になった部
1: 分で、そうだね、その成長がまだ完全に織り込まれてないっていうか、もうすでに市場に何十年もいるみたいな会社って、結構その、この10年間の,その情報開示の中でいろいろな考えが折り重なって、今の。その価格形成がされてるけど、上場したばっかの企業って、それまでの情報とかがなんか1枚の、ね、PDF にまとめられて、それだけで、対応されてる情報が少なくて、割となんかスタート地点が、関投資家とも近いのかなっていう、他の銘柄に比べてっていうのをちょっと思ってて、それに、あのーまあ、ご存知の通り、やっぱり流用性がその、そんなに。高くないから機関投資家もそんなに参入しづらいっていうので,うで、ね、っていうのもあったりとか、まあ、いろんな要因でやっぱセカンダリーはやりやすいのかなっていうか、まあ、利益は出しやすいのかなってそういうのをちゃんと見極められるのであればちょっとうかなうん、うん
0: 、そうだねまさにその個人投資家が戦えるル類っていうのが大体、まあ、時価総額で言うとまあ1000億以下まあ厳選してまあ500億円以下ぐらいだと大体、ね、流動性リスクの観点から参入してこないし。今日,が日本の、ね、IPO 市場はまあこれはプライマリーの方だ機関投資家の割合がね、少ない。アメリカとかだけ7割ぐらいが機関投資家だけど、日本は IPO イコール個人投資家の戦場みたいなイメージが最近出来上がってきてるから、ちょっと前までね IPO の件数も少なかったけど、しっかり着実にね、増えてきてよかった。1月2月の一本ずつちょっと心配してたけど<笑>
1: 。そうだね。なんかこう、やっぱ、イニーカラーとかもそうだけど、あの6ヶ月ぐらいのロックアップがかかってることがやっぱ多いから、その6ヶ月間でいろいろ試してみて、6ヶ月終わったら結構期間投資家とか、VC とかも売り出すところもあったりするから、それで、まあ、イニーカラーとかなんかそう、割と天気かなって思ってて、その6ヶ月の間でいい決算出して、ストップだか何回もして、で、6ヶ月経って VC もちょっとずつ売り始めたってところで、ちょっと決算こけて、すごい今4000ぐらいまで下がって、で割と割安で放置されたなっていうところで決算が情報を修正して今2回ストップだかみたいな感じなんだけどいいからだからすごい,、うん、いや典型だなって思うそんな感じこういう銘柄をうまいことを探し当てて拾っていくみたいなだから A2、ねうん、から3900とかまで下がったんだけど決算前そこで拾えた人はすごいなっていうふうに思うかな
0: いやそこもタイミングバっちりだよねうん結構ねそこでこけちゃうね i p o も多くてそのままレンジ相場入りするパターンが結構あるからね、見極めるのは、ね、難しいけど、まあでも、その IP o した銘柄だけを、ね、投資対象にしてたら直近でね。そう、なんか
1: 情報も追いやすいかなって思うでよね。その IPO の中で、うん、なんか気になる企業だったら、そんな,なんかトピックスの4センチ近ある銘柄全部見ろっていうか、IPO だって年100日したくらいだから、そんな、これだったらそんな不可能ではないかなっていう気がするから。っていうのも、なんかこういう、その、さっき、システマティックリスクがある中で、取る選択肢の一つとしていいのかなって思ったりす
0: る、うん。なるほどでね、確かにそれ方がの馴染みもあってね、情報の非対称性も生まれにくいってなると、うん,うん。ね、結構、勝負しがいがあるというか、最近、始めた、投資始めた人でもね、全然戦っていける戦場になると思うし、うん。ね、そこはぜひ、皆さんね、まあ、弊社シね、岩井投資の記事も見つつ<笑>あ<の>、いろいろ。宝くじを楽しんでほしいからね。そうですね。しっかり彫ってもらって、まあ、これからもね、またたくさん今申し込み中だと思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、分析を、まあ、記事とか読んでいただいて、まあ、意思決定をしていただければというふうに思います。お願いします。お願いします。お話しした内容は、情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆あるいは保障するものではございません。投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします。